1: Euh, il ça, a été au
0: moment, pardon ça, c'était au moment où existait encore le groupe écologique, voilà et solidarité Ok. Ouais, ouais, c'est ce qu'on appelle, je précise pour euh, pour celles et ceux qui nous écoutent. Parfois, vous entendez parler de niche, euh, les, ce qu'on appelle ah. les niches parlementaires. C'est exactement ce que Alban est en train de nous expliquer. Voilà. Ça n'a rien à voir avec le chien. Euh, <rire> non tout... ah, mais c'est vrai. C'est tout petit. Encore que euh... ça boit beaucoup parfois. <rire> voilà, ça, voilà. Ça, on pourrait faire des thèses sur les. Sur... Pourquoi term... non C'est une niche parce que effectivement c'est tout petit. En fait, on n'a qu'une seule journée. Et donc, euh, donc, du coup, ça a été adopté en première lecture à l'Assemblée Nationale, euh, voilà. Après, c'est allé au Sénat. Bon, au Sénat, on s'y attendait, hein, en fait, parce qu'au Sénat, c'est conservateur de droite, donc ça a été rejeté. Mm -hmm. Et c'est revenu à l'Assemblée Nationale. Euh, comme j'avais plus de groupe, euh, ah, ma proposition de loi a été hébergée par un autre groupe qui sont les socialistes. Okay. Et comme, comme, toute autre partie, comme tout autre groupe d'opposition, en fait, les socialistes eux aussi n'ont qu'une journée de niche. D'accord.
1: Et ça donc, donc en fait, de la taille
0: du groupe, c'est dingue ça quand même. Ça pourrait ouais. au moins dépendre de la taille du groupe, non Non, non, ouais, non. En fait, non, que vous soyez petit ou gros, si vous êtes un groupe d'opposition, euh, vous avez qu'une seule journée. Euh, donc du coup, bah imaginons, vous êtes le groupe socialiste, vous avez déjà plein de sujets et vous en ajoutez ouais, un. Bien sûr. Est... Bien sûr. Bah voilà. Donc du coup euh, ils, ont, ils, ont, ils ont tenté tout pour le tour, on est allé en commission il a été adopté le texte et puis on a vu les républicains ont fait ce qu'on qu appelle de l'obstruction euh, et ils ont déposé près de 500 amendements alors c'est impossible du coup de, de faire voter une loi euh, en une seule journée avec 500 amendements euh, à titre d'exemple euh, le projet de loi sur le séparatisme dont vous avez tous mmh. entendu parler c'est 2000 amendements voilà c'est 2000 amendements, on a eu 15 jours pour en parler. Ouais. Donc voilà, Donc euh, du coup, le texte a été retiré et donc je cherche à maintenant à faire en sorte que ce soit le gouvernement qui l'inscrive à ce nombre de ouais. jours et comme ça, on aura tout le loisir, on aura deux jours, trois jours pour en discuter. Ouais, ouais. C'est ce que j'avais demandé justement parce que de mémoire, le gouvernement avait émis un avis favorable hein, sur ce texte. Oui, alors, c'est tu as entendu que c'était un peu partagé, puisque mmh. effectivement le 8 octobre, euh, Olivier Véran, le ministre de la Santé, a dit, bah, nous, euh, avis de sagesse, on attend l'avis du Comité consultatif national d'éthique. Mmh. Entre-temps, le Comité national d'éthique a dit, OK, c'est bon pour le délai, on veut bien l'augmentation du délai de 12 à 14 semaines de grossesse. Donc, voilà, on a on a l'avis du Comité d'éthique, OK, on a l'avis de sagesse du gouvernement, Madame Moreno, la ministre de l'égalité, a dit euh, qu'elle était pour. Mmh. Aussi, quoi. Et puis, ça a été voté une fois par les parlementaires. Euh, voilà, ouais. assumez votre responsabilité, prenez-le en charge. Quoi. Et tu voilà. penses que ça, c'est quelque chose qui pourrait aboutir Alors, bah, du coup, bah, c'est un gros travail. Euh, mmh. Pour tout te dire, on a mis en place, j'ai mis en place un, une sorte de comité euh, d'action, de suivi d'action avec les associations, euh, que ce soit le planning familial, le, ouais. le réseau des centres d'orthogénie... Euh, et mmh. puis, euh, plein d'acteurs, de, euh, puis des, des gynécologues qui sont mobilisés, justement pour, pour réfléchir à toute cette mobilisation et commencer à mettre en place des actions de terrain. Voilà. Mmh. Je, je fais juste une petite précision pour euh, celles et ceux qui nous écoutent. Euh, Alban parlait d'une proposition de loi. Une proposition de loi, c'est un texte qui est proposé par les parlementaires. Contrairement à ce que vous entendez souvent parler, et c'est normal parce que c'est des textes qui sont majoritaires au projet de loi, qui sont, eux, présenté par le gouvernement. Voilà, parfois c'est pas forcément voilà. évident. c'est la différence. C'est vrai que c'est compliqué, ça, hein, à expliquer, hein, parce que effectivement, c'est euh, en, en gros, prochaine étape, il faudrait que le gouvernement euh, inscrive le texte, enfin, en fasse son texte, en quelque sorte. C'est ça, tout à fait. Mmh. Exactement okay. ça. Et toi, tu penses que ça pourrait aboutir, enfin, où tu le sens eh bah, oui, oui, moi je pense et puis j'ai d'un naturel optimiste. Hein, je pense mmh. que euh, voilà, il faut garder la foi, moi j'y crois, c'est un combat que je mène euh, et puis les femmes l'attendent, les associations aussi. Euh, okay. il faut savoir que entre chaque année, entre 3000 et 5000 femmes partent à l'étranger pour avorter. Euh, voilà donc euh, donc tous les mois, c'est euh, je sais plus mais, mm. je, je suis pas très bon en mathématiques mais voilà, c'est tous les mois il y en a bien une centaine de euh, cents qui partent ouais, euh, à ouais. donc euh, on peut imaginer qu'en plus, dans la période de confinement là dans laquelle on est euh, pff, que ce soit euh, ouais, si vous allez aux Pays-Bas, vous devez faire un test PCR de moins de 72 heures, euh, que vous êtes déjà bon euh, hein, dans l'urgence voilà. en plus, euh, c'est voilà. clair. Et euh, est-ce que tu peux nous rappeler quelles étaient les dispositions principales de cette proposition de loi, s'il te plaît Oui, alors il y il euh, y avait deux articles euh, au début, c'est euh, l'allongement du délai euh, de 12 mm -hmm. à 14 semaines de grossesse. Alors il faut savoir que euh, aux Pays-Bas, c'est 28 semaines. Wow, ah, ok donc euh, d'autres pays sont... c'est 20 semaines donc 12 mmh. semaines de process, on est vraiment euh, au minimum quoi du de, ouais, de, ouais, de, de niveau européen hein, du standard européen on, est, on tire pas l'Europe vers le haut quoi. on n'est pas des, un des pays les plus progressistes euh, ouais, et bien. on voit que 12 semaines c'est vraiment trop court euh, et notamment euh, notamment, je le dis chez les jeunes femmes qui, euh, qui, euh, qui parfois euh, ne savent pas ne connaissent pas encore bien leur corps qui sont pas encore bien, bien réglés ça. Des cycles irréguliers, et bah semaines oui. ça passe super vite. Bah c'est clair, tu, voilà. tu mets vachement de temps en fait à temps. Oui. Si jamais, bien Là, si... Je... moi tu vois par exemple mon expérience personnelle, ouais. moi mes règles je ne jamais au même moment, je ne tiens pas de calendrier, ouais, c'est voilà. un peu n'importe quoi, tu vois. Donc, mais oui, euh... ça va super vite. Bien sûr, ah, ouais. ça va super vite. Donc oui. euh, voilà, ça, ça c'est très important. Euh, il y a quelque chose un peu technique mais euh, qui a son importance quand même, c'est la suppression de ce qu'on appelle la clause de conscience spécifique. Ok. Euh, voilà. En gros, pour vous dire, tous les médecins aujourd'hui, ils ont ce qu'on appelle une clause de conscience. Mm -hmm. Ils peuvent euh, dire, ben bah, non, je ne veux pas pratiquer cet acte. Alors, ça peut vous sembler euh, étrange. Ils ont ce droit. En 75, euh, Simone Veil a négocié un compromis, une sorte de garantie plus plus euh, mm -hmm. pour les gynécologues qui ne voudraient pas euh, pratiquer l'IVG. Ils ont, elles ont, ils ont inscrit dans la loi une sorte de, de une clause de conscience spécifique. Alors, c'est un symbole, euh, c'est un compromis de 1975. Euh, je pense que la loi, euh, aujourd'hui, euh, a évolué. Le, 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 notre, euh, notre société a évolué. Euh, oui, on n'est plus dans le temps des compromis ni des symboles. Et on sait qu'aujourd'hui, cette clause de conscience, elle a fait des ravages, en fait. Elle, elle est euh, utilisée de manière insidieuse par les médecins les gynécologues. Euh, voilà, ils déclarent pas... Euh, sur, quand vous allez sur Doctolib, il n'y a pas marqué gynécologue refusant de euh, pratiquer euh, l'IVG, par exemple. Donc, imaginons, euh, je ne sais pas, vous en êtes déjà à la sixième semaine, huitième semaine, euh, et vous allez voir un gynécologue, il vous reçoit, bien sûr, asseyez-vous, il vous écoute et puis il vous dit, bah non, en fait, je pratique pas l'IVG. Et ouais, donc en tout il... temps, tu as quand même payé ta consultation, voilà. pas... tu... ça met un ouais. mois avant que tu sois remboursé. est-ce qu'il n'y a pas de tiers pour ouais, temps oui, généralisé Enfin bref, ouais, ouais. Okay, je vois le genre. Donc euh, voilà, c'est pas... Donc ça, c'est important de le supprimer. Ensuite, il y a des choses qui ont été introduites euh, par voie d'amendement, euh, et notamment… une petite euh, question, pardonne-moi, oui. sur euh, cette clause de conscience, parce que je trouve ça assez hallucinant. Est-ce qu'on arrive à… On sait combien de… Enfin, en pourcentage, hein, même si c'est à la louche, combien de médecins euh, l'appliquent Non, on ne sait pas. Euh, justement, c'est ça qui est insidieux, c'est que même les professionnels euh, qui oui. accompagnent les femmes, euh, comme le planning et familial, ben... ne sait pas, en fait. Et donc, c'était une des demandes Justement, c'était d'avoir un, une sorte de répertoire euh, ouais. des professeurs de santé qui, qui pratiquent ou qui ne pratiquent pas. Donc ça, ça a été apporté par voie non Et puis une autre chose, c'est euh, permettre aux sages femmes euh, de pouvoir pratiquer les IVG instrumentales. Voilà. Euh, ce qu'elles qu ne pouvaient pas faire. d'accord Donc ça, c'est aussi une demande. Alors, ça sera pas euh, mon idée, c'est pas de, de forcer la main des sages femmes. Si elles n'ont pas envie euh, de, de pratiquer, euh, elles ne le font pas. Euh, mm -hmm. Et bien évidemment, les sages-femmes seront formées à, à le faire. Hein, donc, euh, euh, c'est pas une obligation. Mais c'est vrai que ça, ça répond à, aussi à, à ce que la problématique aussi d'accès. Aujourd'hui, c'est aussi parce qu'il n'y a pas assez de centres privés. Il n'y a pas assez de professionnels de santé. Quand mm -hmm. vous êtes, euh, je sais pas, là où j'habite, à Villejuif, uh -huh. en région parisienne, tout simplement, euh, vous n'avez pas la même offre de soins que si vous habitez, je sais pas, euh, euh, en Normandie ou dans la Nièvre. Bien sûr. Vous voyez. Euh, et donc, euh, euh, je sais pas si vous habitez dans la Nièvre euh, euh, et que vous n'avez pas de centre d'IVG, vous n'avez pas de, de gynécologue, bah, il va falloir prendre le car, le train, mmh, vous voyez, imaginez mmh, mmh. la, la problématique quoi. Donc ouais, les sages-femmes, c'est qu'elles sont présentes sur le territoire. Il ouais, euh, y ça a un point... bon maillage territorial, ouais. Ah, clair. Très, très clair. Voilà. Ouais, bien sûr, bien sûr. Voilà, voilà les mesures, hein, qui sont euh, oh, en super, gros. Ouais j'en ai oublié d'autres, mais c'est les, les mesures les plus importantes, en fait. Voilà. Et quand tu parlais des amendements d'obstruction euh, de la droite tout à l'heure, c'était quoi comme type d'amendement, typiquement Ah ben, vous avez la suppression tout... Suppression en fait, des la... articles... Euh... Alors, y a la suppression des articles, ça, ça, ça c'est normal. Euh, je mm -hmm. dirais que euh, c'est une jeu. C'est-à-dire que vous n'êtes pas d'accord, vous dites euh, un amendement de suppression. Ce qui est un peu plus... Euh, ce, qui, ce qui prouve bien l'obstruction, la, la, c'est quand vous avez un amendement qui, qui réécrit une phrase en changeant la virgule de place. Hein euh, je enfin, sais pas si j'ai écrit l'amendement euh, en... c'est pas jugé voilà. irrecevable <rire> non. Et non ça c'est ah, autre chose ça, non, non, ça fait partie de ce qu'on appelle le droit d'amendement euh, et c'est pas déclaré irrecevable les, 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 clauses, les, les conditions d'irrecevabilité. en gros il y en a deux euh, mm -hmm. qui sont euh, euh, le fait que l'amendement euh, crée une charge euh, mm -hmm. en tant que parlementaire on n'a pas le droit de créer une charge financière et ça le deuxième l'article 40 c'est ça voilà, parfait. Moi, j'ai bien bossé. Et le deuxième, c'est euh, l'article 45. Euh, c'est ce qu'on appelle le cavalier législatif. Euh, ça n'a rien à voir qu'un cheval. Tout à l'heure, je parlais du chien, maintenant c'est le cheval. Euh, c'est quand c'est quand vous déposez un amendement qui n'a rien à voir avec euh, avec le sujet. Ouais. Voilà, voilà. Donc euh, non, non, c'était vraiment des, des amendements d'obstruction. De, on change la virgule de place, on met. Euh, un euh, « et » au lieu de, je sais pas, autre chose, voilà. D'accord. Ouais, pénible. Il y a des gros sujets. Bon, bah écoute, courage ouais, avec ouais, toi, ouais. on est derrière toi hein, à fond, quoi. À fond, mmh. à fond. Et du coup, tu ouais. parlais des autres pays euh, européens. En moyenne, est-ce que si tu sais, parce que je trouve ça assez intéressant de faire des comparaisons avec euh, nos voisins, euh, en moyenne, quels sont les délais pour euh, l'avortement dans les pays autour de la France mmh. L'Espagne, c'est plus long, déjà L'Espagne, il me semble que c'est 20 semaines. Je ouais, hein ouais, euh, ne veux pas dire de bêtises. Je ne veux pas dire de bêtises, je plus en tête. Mais euh... oui, autour de nous, est... on est un, un, un des pays les moins dix ans, en fait. Okay. Et euh, par rapport à, à la, la, la promulgation de la loi en 1975, mmh. est-ce que le délai a été euh, augmenté ou pas du tout Oui, oui, on a la dernière augmentation date de 2001. Euh, okay. Donc, euh, c'est à 20 ans. Euh, D'ailleurs, nos, nos contradicteurs nous disent... Écoutez, vous, arrêtez vos histoires parce que plus vous allongez, plus les femmes, elles vont attendre. Vous voyez mmh. Donc, si vous passez de 10 à 12 semaines, elles vont, passe, elles vont attendre jusqu'à 12 semaines. Vous passez de 12 à 14, les femmes vont attendre de 12 à 14. Et ainsi de suite, vous, 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 vous commencez à, à avorter. Alors, ce qui, ce qui, ce qui, Il y a une étude statistique de, de, de l'INED, euh, qui est l'acronyme de je ne sais plus exactement, mais euh, qui a expliqué, qui a démontré qu'il n'y a pas eu de report en fait en 2001, hein, quand on est passé ouais, de 10 à 12 semaines. Les femmes n'ont pas attendu, en fait, euh, 12 semaines. Ça, donc, on voit bien que les 12 à 14 semaines vont répondre à une problématique réelle et concrète euh, qui est rencontrée par les femmes. C'est exactement les femmes qui partent à l'étranger avorter. Pourquoi tu as décidé 14 semaines et pourquoi pas 20, par exemple ah, Parce qu'il faut, qu faut y aller aussi à petits pas. Euh, ouais. Tu vois que c'est hyper, voilà, hyper difficile de, déjà de faire passer... Euh, euh, de deux semaines supplémentaires bien évidemment je sais que le planning familial m'a tout de suite dit que j'allais pas assez loin euh, euh, voilà je pense qu'il il faut aussi euh, bah on est un pays assez euh, euh, qui a qu qu peur du changement je dirais euh, tu parles voilà c'est clair ouais. voilà et euh, les, tu parlais des détracteurs parce que je suis sûre que c'est essentiellement des mecs euh, ah, quels que. sont les arguments ouais, Oui, c'est vrai, tu as raison. Pas que. pas, que, pas que. Clairement. Euh, mais majoritairement quand même, non Oui, c'est vrai. Alors dans l'hémicycle, c'est vrai que j'ai vu, euh, bah. vu des, des mecs costauds de, de droite, là, euh, qui étaient bien, euh, bien, bien pro-life. Euh... Et quels sont leurs arguments, vraiment Leurs arguments qu'ils ne veulent pas annoncer clairement, c'est qu'ils sont contre, en fait. Pour moi, ils sont contre. Euh, clairement, mais il se cache du coup derrière des arguments. Donc, euh, c'était intéressant au mois d'octobre quand on était dans l'hémicycle, parce qu'un des arguments qui m'a été sorti à, à tort et à travers, euh, à toutes les sauces, c'est de dire ça, ça représente un danger pour la femme. Euh, c'est pas la même technique. Il y a plus de complications. Et puis, pour les, puis pour les médecins, surtout les pauvres médecins, euh, ils vont pas y arriver. Euh, donc du coup je suis allée voir un peu genre j'ai aussi ce que ce que faisaient les autres pays.
1: Euh, et, et en bah, fait
0: c'est forme... plus compliqué parce que le fœtus alors, est plus développé, c'est ça alors, Oui, voilà, moi j'ai pas fait médecine mais effectivement je comprends bien que un fœtus ouais. euh, un fœtus a euh, 15 jours de plus et bien évidemment je suis pas complètement naïve, j'imagine bien que plus. D'accord. Je, je suis allée regarder les, les taux de complications aux Pays-Bas qui font des mm -hmm. avortements je leur rappelle à 28 semaines. Euh, les femmes elles meurent pas. Euh, Attends, 28 euh, semaines, c'est 6 mois du coup. Ouais, ouais c'est énorme. Ouais, énorme. Okay. énorme. mais c'est ouais. énorme. On euh, Voilà, a, non, mais en fait, il y a des études, il y a plein d'études qui montrent. Et le comité national d'éthique l'a dit, il hein, n'y a pas plus de complications euh, pour les femmes. Euh, oui, euh, le fœtus est plus gros, donc ça nécessite euh, un matériel adapté au fœtus. Mmh. Voilà, donc il faut aussi. Et les professionnels que j'ai rencontrés me disent. Il faut aussi que les, les gynécologues soient bien formés. Ouais, tout simplement, c'est une volonté voilà, aussi politique. On, 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 euh... En France, ouais. on, on forme assez mal, en fait, les, les, les gynécologues euh, à l'IVG. D'ailleurs, on leur dit assez rapidement de leur formation, oh, ne vous inquiétez pas, si vous ne voulez pas le faire, ne le faites pas, vous avez, le, vous avez pour vous la Et clause de conscience. De... Ouais. Donc, donc, voilà. Ouais, c'est un peu compliqué, quand même. En mmh. tout cas, bravo pour ce combat, c'est super important. Super Merci. important. Mmh. Du coup, on va en profiter pour parler un peu de toi, sauf si tu as encore envie de parler des ouais. actus euh, politiques non. ou parlementaires, hein, pas de soucis. mais... Euh, donc, ce combat, quand même très fort, que tu portes mmh. à bout de bras depuis, euh, depuis des mois, c'est euh, mmh. quelque chose qui, qui te définit. Enfin, moi, je, 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 je vois un peu, tu vois, dans les différents réseaux, que ce soit politiques ou féministes, Alban Gayos, c'est la PPL IVG, c'est vraiment presque consubstantiel, quoi Qu'est-ce qu qui t'a amené à porter avec autant de ferveur euh, ce, ce combat Est-ce que c'est un passé féministe Est-ce que c'est un engagement fort Est-ce que c'est euh, un, un événement personnel, même peut-être Qu'est-ce qu bah. qui a fait que tu en aies vraiment fait ton combat euh, c est, c est, En fait, ce n'est pas forcément un engagement. Alors, L'engagement féministe il n'existe pas, euh, pas depuis des années des années. Hein. Enfin, je pense que c'est aussi au travers de mon mandat que j'ai découvert aussi les difficultés des femmes. Euh, mmh. que j'ai rencontré des associations, que j'ai rencontré des institutions, que j'ai rencontré des gens qui me racontaient les difficultés. Euh, alors là, sur l'IBG, en l'occurrence, c'est vraiment pendant la crise sanitaire que j'ai pris conscience de ces difficultés que rencontrent les femmes euh, au quotidien. Et les associations qui m'ont alerté m'ont dit « Mais attendez, c'est pas possible, il se passe rien. Avec le confinement, là, les filles, elles ne sont... elles peuvent pas bouger de chez elles, elles ne peuvent pas avorter. On va... On va se retrouver devant une, une crise sanitaire majeure. » vraiment danger, enfin vraiment quelque chose de oui, important. Donc euh, oui, je me suis dit, bah, moi en tant que parlementaire, quel est mon rôle là-dedans Qu'est-ce que je peux faire Alors je reste les bras croisés, j'attends que le gouvernement se saisisse du sujet. Et en fait, je me suis rendu compte que le gouvernement, euh, oui, enfin, oui, il a pris des mesures temporaires, mais je me suis dit, mais ce n'est pas temporaire, en fait. On voit bien que ce n'est pas temporaire, en fait, cette histoire. Donc, oui, je me suis saisie de ça parce qu'en fait, euh, voilà, il fallait le faire et c'était dans mon rôle aussi de parlementaire, quoi. Euh, et c'est vrai que c'est… Et on s'est dit avec mon équipe, bingo, on écrit la proposition de loi et... et on y va, quoi. On va voir ce que ça donne parce que… Euh... c'est En fait, c est, c est, voilà, c'est un combat qui, qui, euh, qui est pas forcément de, de, depuis… Euh, qui existe chez moi depuis 20 ans, mais c'est… Euh je me disais voilà, à quoi je sers si si je peux pas servir à quelque chose en tant que parlementaire, quoi. Parce que c'est vrai qu'en plus, euh, voilà, moi, j'ai quitté le groupe parlementaire majoritaire euh, l'année dernière, euh, oui, à peu près l'année dernière, quoi. Euh... C'est un, un groupe, euh, voilà, je vais pas revenir sur, sur le fond, parce qu'on pourrait en parler de quatre heures, mais euh, c'est vrai que quand vous êtes dans un gros groupe, vous attendez aussi que la machine à se mette en route. Vous n'êtes pas forcément à l'initiative des propositions de loi. On vous désigne une proposition ouais. de loi, ouais. C'est un mécanisme qui est, qui est très bien huilé. Euh, là, aujourd'hui, moi, je suis toute seule, je suis non inscrite. Euh, bon, à l'époque, j'étais euh, écologie, de démocratie, solidarité. Et euh, il, il me semblait important de, de porter ce combat parce que personne n'allait le porter. Quoi. Enfin, ouais. Et euh, tiens, tu, tu fais bien d'en parler. Donc, tu arrives à l'Assemblée nationale quand même avec l'étiquette euh, « La République en marche ». C'est ton mmh. premier mandat. Oui. Qu'est-ce qui t'amène qu à l'Assemblée nationale Qu'est-ce qui m'amène euh... Comment tu te retrouves à être élue, en fait Raconte-nous un ouais, peu ce, ouais, ce dit ouais. soir, parce que ce n'est quand même pas rien, quoi. Ouais, mais bah, en fait, c'est euh, plein de circonstances. Mais c'est vrai que euh, moi, c'est mon premier mandat. j'avais jamais été encartée. Euh je vais, je vais dire que je suis rentrée à la politique, par euh, souvent comme d'autres femmes, par les parents d'élèves, en fait. Euh, ah. Vous voyez, c les, bah, en fait, c'est les premiers... Les premières fois où vous, euh, vous commencez à, à, vous, à vous, vous soucier, euh, je dirais, de l'intérêt général, euh, de la vie de la cité, vous commencez à prendre mmh. part euh, à des formes de dialogue social, euh, ouais. part de l'activité de, de l'école. Et en fait, c'est là que vous commencez à prendre un pied en, en fait dans la politique lo plutôt locale. Et puis, euh, mais c'est vrai que moi, je ne me suis jamais encarté parce qu'en fait. C'est vrai que je 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 suis née euh, comment dire dans une famille très très politisée euh, qui a toujours parlé beaucoup beaucoup politique très engagée politiquement euh, et je crois que j'avais une forme de rejet de la politique euh, j'ai été euh, quelqu'un qui euh, refusait un peu le dogmatisme de la politique euh, c'est euh, c'était euh, noir ou blanc enfin voilà je je j'aimais pas trop cette vision là alors j'ai cru euh, du coup quand Emmanuel Macron est arrivé j'ai cru à cette vision pragmatique des choses en disant bah une idée elle peut être une idée si elle est bien si elle est de gauche ou de droite peu importe oui et donc je, voilà j'ai cru à ça donc j'ai créé le premier comité local de vie juive euh, et ainsi de suite et puis quand Emmanuel Macron a dit bah il me faut des femmes euh, euh, pour être députée voilà je me suis inscrite euh, j'ai passé un entretien et euh, et voilà on fait la campagne et j'ai été euh, élue j'ai jamais rêvé d'être députée euh, je t'avoue c'est un peu un hasard euh, voilà donc c'était euh, c'est marrant parce que tu vois, quand il avait fait cet appel, moi, euh... ouais, j'étais là, bon, oui, c'était bien. Hein c'était un... un joli coup de com' pour le coup. Un oui, c'est ça. Com après, on a, compris, on a compris quand même que finalement, euh, la place des ouais. femmes dans la société n'était absolument pas sa priorité. Mais c'était un super joli coup de com'. Et oui. en fait, maintenant, en parlant avec toi, la, la dernière fois, j'en parlais aussi avec Laetitia Avia. Je crois que Paola Forteza, c'était son cas aussi. En fait, vous êtes assez nombreuses. À avoir répondu à cet appel, vous êtes engagé en politique grâce à cet appel. Oui. Fou. Oui, Non, mais c'est vrai. Au-delà au si Moi, sans cet appel, je ne serais pas à l'Assemblée nationale. Donc, c'est quand même, bah, oui. ça a fonctionné. Ah. C'est pas mal. c'est sûr. Au-delà, effectivement, je te rejoins sur le marketing, le co-marketing euh, de com de, de jean Marche et d'Emmanuel Macron, qui est génial, qui a bien marché, puisqu'effectivement, il nous a fait intégrer euh, dans, dans son. Dans son, dans son, dans son, dans son... Dans son jeu, quoi. Euh, oui. Sauf qu'effectivement, tout de suite, on se rend compte que bah, le droit des femmes, euh, voilà, c'est quelque chose qui est, qui est pas sa priorité, hein. clairement. C'est sûr. sûr. Et on, on l'a vu assez rapidement. Euh, oui. oui, première déception, c'est effectivement pas de pas de, pas de première ministre, euh, pas de ministre de droit des femmes. Euh, il aura beau faire des violences conjugales, sa cause, c'est la première cause, cause, cause du quinquennat, la côté du quinquennat. Euh, N'empêche, on voit bien que les, les moyens ne sont pas mis en œuvre, les moyens ne ouais. sont pas, pas mobilisés, il n'y a, a pas de portage politique réel. Donc voilà, ça, c'est une première déception assez rapidement, en fait. Hein. Euh, voilà. Donc toi, tu pars, tu quittes le groupe euh, l'année dernière. Est-ce que tu as attendu qu'il y ait l'opportunité de la création d'écologistes, démocratie et solidarité pour partir Ou est-ce que tu avais déjà envie de partir et finalement, la création du groupe euh, s'est faite en même temps que tu pars au ah. départ pardon. Oui, non en fait j'ai commencé à partir en fait j'ai mis un premier pas euh, un pied en dehors de la reine, euh, mm -hmm. déjà juste après le vote du CETA. Euh, le CETA c'était l'accord transatlantique sur les échanges commerciaux. Mm -hmm. Moi j'avais exprimé à Gilles Lejean, qui était le président du groupe à l'époque que j'allais voter contre euh, cette disposition et que à partir de ce moment-là donc c'était en juillet euh, donc euh, 2019 je crois c'est ça. Mm -hmm. Euh, et donc à partir de ce moment-là je me suis mis en apparenté euh, c'est-à-dire que j'avais le droit d'assister okay, au réunion groupe voilà. euh, j'avais le droit d'assister au réunion groupe mais en gros euh, euh, on m'a fait comprendre que j'aurais pas de rapport euh, pas de mission euh, sauf que je n'en avais jamais eu avant donc euh, de toute façon ça changeait <rire> et puis euh, en fait, ce qui a décidé, ce qui a décidé vraiment mon départ, euh, c'est le 49-3 sur la réforme des retraites. Euh, parce que là, pour moi, c'était c'était vraiment, je trouve, la série sur le gâteau. quoi. Euh, c'est vraiment. Euh, c'était. Emmanuel Macron, c'était aussi la promesse de changer les pratiques. Voilà. Une vision pragmatique, on change les pratiques. Ouais, pour moi, autrement 3, quoi. Mmh. Ça, autrement. Pour moi, 49.3, c'était exactement à l'inverse euh, des bah, pratiques. C'était valable. Et quoi qu'on en pense du texte, euh, qu'on soit pour ou contre, je ne suis pas sur le fond. C'est-à-dire que sur la forme, j'ai pris ça comme un mépris du Parlement, euh, un mépris de notre travail. Et voilà, ça m'a décidé à quitter le, à quitter le, le groupe. Euh, j'ai envoyé un SMS assez rapidement à, à Gilles Legendre. Puisqu'après, il y a eu le vote de la confiance. J'ai pas voté la confiance. Euh, et je suis partie. Et donc, j'ai pas attendu EDS, puisqu'on a, donc après, il y a eu l'annonce du confinement. Et puis, on a, mmh. on a, on a pris contact avec Paula, Forteza, Mathieu Orphelin, Delphine Bateau. Et on a élaboré petit à petit, euh, écologie, démocratie, solidarité. Voilà. Et après, le groupe est bah, mort. Ouais, 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 est oui, parce que, pour avoir un groupe, c'était il y a respect... quelques mois. Hein. Oui, c'est ça, c'était, je ne sais plus la date exacte, mais c'est bah, juste après la, la proposition de loi IVG. Mmh. Juste après, ouais, je crois. En octobre. Oui, voilà, octobre. Ouais. Et oui, parce que, autre, autre, techn... autre euh, apprentissage de la vie parlementaire, un groupe parlementaire, c'est 15, 15 députés. Voilà. Ouais. En dessous de 15, c'est ouais. En dessous C'est euh... Jennifer, euh... tiens. Oui, j'arrive jamais à prononcer son nom. Donc. <rire> Mais enfin, c'est elle qui a quitté le groupe et qui, du coup, euh, l'a fait se dissoudre. Et c'est d'ailleurs, elle l'avait rejoint, c'était la dernière à l'avoir rejoint, non Non, non, c'était une des premières, Jennifer. Ah ok, je crois que c'était ouais. non, non, okay. nous assez rapidement, je crois. Oui, non, non, ça a été une surprise parce que on savait que Martine Veneur, bon, elle allait partir. Marcelle mmh. euh, bon Vonnard avait des prises de position de toute façon qui étaient pour nous euh, euh, assez antinomiques avec nos valeurs et donc du coup elle était enfin euh, on était assez à l'aise pour qu'elle parte. Euh, mais Jennifer ça a été une douche froide en fait parce que vraiment on a essayé de la retenir euh, ça a été compliqué parce que vraiment euh, on n'a pas on n'a pas vu le, le coup venir Après je pense qu'on était un peu euh, trop, on a peut un peu trop sûr de nous sur de nous on n'est pas allé chercher des gens, euh, on n'est pas allé chercher des députés, euh, on a plus, ouais, On peut agrandir le groupe. Euh, voilà, on aurait... Oui, ouais. ouais. ouais, parce que vous, il y en a peut-être quelques-uns euh, parmi, euh, par exemple, Liberté et Territoire ou euh, inscrits avec qui vous auriez ouais. pu... Euh, ouais c'est vrai. Bon, bah, tant pis. Prochaine oui. fois. Et, euh, par exemple, euh, Liberté et Territoire, j'ai un peu l'impression que c'est... Euh, non, je vais pas dire ça comme ça, ce pas sympa, mais un pot pourri presque, un peu de tout. Ouais. C'est pas du tout un, un groupe dans lequel tu pourrais par exemple euh, auquel tu pourrais être attachée. Bah, non, parce que en fait, je préfère ouais. être non inscrite euh, ouais. aujourd'hui euh, plutôt que si on a si on a créé une écologie démocratie solidarité, c'était autour d'un projet commun en fait euh, de valeurs communes. Alors mm -hmm. il faut savoir qu'on a un peu hacké le système parce qu'en gros hein, parce qu'on travaille toujours en collectif en fait. Euh, EDS existe toujours pour nous on a toujours nos boucles okay. télégraphes euh, on okay. travaille toujours nos amendements ensemble euh, on travaille nos discussions générales ensemble nos interventions ensemble même nos conférences de presse ensemble euh, voilà on, on, effectivement techniquement on n'a plus de groupe euh, mm -hmm. il n'empêche qu'on essaie de travailler quand même en groupe on fait même des plannings de permanence ensemble voilà, on garde notre dynamique collective alors on n'est plus que 8 euh, ou 9 je crois mais bon c'est pas grave Puisque certains sont partis, Yolaine de Courson et, et Frédéric Tufnel sont partis au Modem. Okay. Donc, du coup, on n'est plus beaucoup, quoi. mais euh, mm -hmm. on, on continue à travailler ensemble. Et du coup, parce que euh, deux, deux, trois, trois même, Guillaume Chiche, Émilie euh, Cario, euh, Aurélien Taché, qui sont des anciens EDS, on, sont dans le parti Nouveau Démocrate. Oui. Et toi Tu, euh... tu es rattaché à ce parti ou pas Non, tu participes pas. Non. Ok. Je participe Il y avait Delphine Bagari aussi, ils sont quatre. Ok, ils sont quatre. Ah ok, j'avais un peu suivi aussi euh, ce qui se faisait. non inscrite et, euh, et ça me va très bien. Euh, bon. Comment tu vois euh, cette dernière année-là qui va s'écouler euh, Comment je vois cette dernière année Alors ça va être assez drôle parce qu'en fait, euh, euh, moi je crois que je milite pour le, un mandat unique. Euh, je trouve que les, tous les, les députés, certains députés sont déjà, euh, sont déjà euh, en campagne. Euh, ah, donc, ils ont bon, déjà <rire> l'intention, a priori, de ne pas trop fréquenter l'hémicycle. Déjà, que, alors, déjà que le président l'est, donc. Euh... Donc, du coup, euh, je pense que ça va être une année, euh, euh, je sais pas, et ça va être une année où euh, on va peut-être tenter des choses avec mon équipe et avec EDS euh, plutôt rigolote. Peut-être qu'on va ouais. essayer de, bah, de faire de l'activité on... encore parlementaire. Je pense qu'on est là, on a été élus pour 5 ans, pas pour 3 euh, ans et demi ou pour 4 ans, quoi. Ah, ah. On comprend que tu n'envisages pas de te représenter non. Si non. Ok. Ça y est, stop. Ouais. <rire> Et est du coup, tu vas faire quoi après <rire> ouais, ouais, ouais. Donc, <rire> Je vais faire quoi C'est mais... Mais que que... pour en parler. Mais... Non, Dé pas Déjà, qu'est-ce que tu faisais avant C'est intéressant. Voilà. Qu'est-ce qu que je faisais avant Aujourd'hui, il faut savoir que j ai... J ai... mon contrat de travail est suspendu. Okay. Euh, je travaille dans un groupe de protection sociale qui s'appelle Audience et euh, dans lequel je suis rentrée avant les fusions d'ici, j'ai fait un peu tous les métiers dans cette entreprise. Et moi je suis chef de projet digital euh, dans cette entreprise. Euh, voilà donc euh, il va falloir que je, je retourne les voir pour voir ce qu'ils me proposent aussi euh, parce que ça peut être intéressant de les retourner les voir et puis euh, y retravailler, ça peut être euh, voilà. Après je t'avoue que ça peut être un peu compliqué aussi de revenir dans une entreprise en tant que députée, euh, voilà, c'est euh, wow, tu m'étonnes voilà c'est plus la même chose voilà. hein. donc du coup voilà c'est après... peut-être d'avoir plein d'opportunités avec des associations voilà, alors... voilà. donc sur le sujet euh, sur ces sujets-là sur lequel je travaille c'est voilà bah, ouais. euh, ça peut être parce qu'il y, y a un autre sujet qui m'intéresse aussi c'est aussi euh, tout l'apport du numérique à la société et notamment ouais. le numérique en santé hein. euh, voilà donc c'est des sujets euh... Pour moi, euh, sur lequel je, je, tu vois, ça, ça peut ça être des ouvertures euh, professionnelles, à la fois au milieu associatif ou institutionnel, euh, à la fois sur le numérique, sur l'égalité des chances, euh, qui m'intéressent. Carrément. Petite question quelle est ton ta plus grande fierté en tant que député ces derniers temps La ah ben, plus grande fierté, ah ben, ouais. faut... ben, quand même l'adoption de la PPLIVG, oui, ça, je pense que c'est… J'avais un peu deviné, mais bon, je te la posais ouais, quand même. On peut être assez fier. Et je trouve que là, du coup, c'est un travail euh, assez collectif. Alors, à la fois, euh, bon, c'est mon initiative, mais on l'a tra travaillé avec mon équipe, avec Alice Guéraud. Et euh, mmh. dire, on, on a beaucoup travaillé sur la communication avec Léa Guichard. Euh, euh, voilà, on était euh, toutes les trois euh, à fond. Et soutenu aussi par mon autre collab, euh, Hélène Bureau, qui est en circo, mais qui fait aussi tout un travail euh, de lobbying aussi en circo, je le sais. Donc, euh, voilà, c'est un travail d'équipe, euh, déjà une petite équipe de femmes, très mobilisées sur ces sujets. Et puis après, c'est un travail avec euh, écologie, démocratie, solidarité qui s'est fait. Euh, et voilà, c'est participer à une aventure collective, ça c'est assez chouette. Et puis, euh, ouais, c'est toute la construction, de cette proposition de loi qui a été intéressante, et puis le travail avec les, gros, les autres groupes parlementaires,
1: ouais, c'est intéressant euh, là, un peu de, un peu de ça, voilà. oui.
0: ouais, tout ça, ça a été, ça a été bien, ouais. Un regret Un regret, euh, sur ce mandat, euh, je sais pas si j'ai des regrets. Euh, oui, peut-être mettre, euh, alors, mon incrédulité sur euh, la République en marche. Voilà. Euh, je trouve que la crédibilité plutôt ma crédibilité euh... oui je pense que quand on s'engage en, en politique il faut euh, être, avoir un peu plus les pieds sur terre et euh, savoir pourquoi on s'engage essayer de comprendre euh... comprendre les choses voilà mieux comprendre mmh. mieux cerner euh, voilà cool <rire> donc si c'était à refaire avec Emmanuel Macron non merci ah non, euh... <rire> non. Non, je serais avec quelqu'un qui est un peu plus euh, euh, droit dans ses baskets, je dirais. Et euh, tes relations, du coup, maintenant, avec les anciens membres du, enfin, avec les, les membres du groupe actuel, ça se passe comment euh, ouais, euh, bah... Encore avec qui euh, vous arrivez à non. bosser euh... Non, mais ça dépend. Il y a des gens avec qui j'arrive à bosser. Euh, je vois Alexandra Louis, euh, sur laquelle on a travaillé sur la euh, sa proposition de loi sur l'inceste. Euh, on, a... on travaille ensemble. J'ai travaillé avec Raphaël mm -hmm. Gérard sur ses amendements sur sur euh, tous les sujets euh, transphobie euh, y, voilà avec euh, avec euh, Mustapha sur ses amendements sur constitution euh, euh, vraiment je, je et je pense que c'est aussi ma position de non inscrite qui fait que on arrive à travailler ensemble et puis on le voit sur la proposition de loi sur les Vg en fait on, on travaille aussi euh, avec euh, je travaille aussi avec Cécile Muscotti mmh. euh, ou euh, Aurore Berger voyez si euh, c'est et c'est ça que j'essaie de maintenir, j'essaie ouais. de travailler toujours en transpartisan. Euh, je suis pas dogmatique, moi je, je peux travailler, alors je peux pas travailler avec le RN bien évidemment, j'ai du mal avec les républicains, mais aujourd'hui, on, on, enfin, voilà, mais bon après euh, je pense que chez les républicains il y a des gens qui ont voté la proposition de loi et voilà, il faut le savoir aussi, hein. C'est que Valérie Bazin-Malgras et Maxime Minot et d'autres personnes ont voté pour la proposition de loi IVG et je leur remercie. C'est parce qu'on est de droite qu'on est réac. Et voilà, est... Mm. Donc voilà, j'essaie de travailler avec tout le monde. C'est ça que je, je pense arriver à faire à chaque fois. Euh, et surtout pas nous mettre d'ornière, apprendre à mm. s'ouvrir, mais sans, euh, sans crédulité. Voilà. Super. Merci beaucoup, Alban. Un petit mot pour la fin eh bien, euh, je ne sais pas, j'adore ton émission, euh, voilà, donc euh, <rire> bonne, co non, mais bonne continuation, euh, et, et voilà, je, je, je trouve que la politique c'est quelque chose d'enthousiasmant, mais il faut s'en méfier, il faut savoir euh, avoir, prendre des lunettes euh, qui, qui filtrent bien les informations et qui vous donnent des explications claires, et voilà. Ouais, il faut, il faut, euh, faut arriver à ce...
1: À se blinder un peu froids. aussi
0: et pas tout, tout prendre au premier degré. C'est pour ça, ça, quand on discutait tout à l'heure, tu vois, proposition loi, projet de loi, c'est des petites choses mais qui sont super importantes en fait parce que sinon, on ouais. a l'impression qu'on est perdu dans des terres mais ça nous déconnecte un peu d'une chose qui est pourtant fondamentale ouais, et qui nous concerne toutes et tous. quoi ouais. C'est garder, euh, garder son froid, les pieds sur terre ouais. aussi. C'est savoir, euh, bah, voilà je, je suis élue députée mais euh, voilà, je n'en fais pas des caisses et euh, j'essaie de comprendre aussi comprendre pourquoi on est là. Euh, pourquoi je suis là. Euh, voilà, il me reste encore un an de mandat à peu près, euh, et ben je vais m'en servir, je vais travailler comme je le fais depuis quatre ans. Alors. Super. Courage alors. Merci. C'était place du Palais Bourbon. Merci de nous avoir écoutés.